0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir haben heute eine spannende Expertin da und zwar Brigitte Krause. Sie hat einen eigenen Yoga, also eine eigene Yogaschule hier in Regensburg, ähm, hat auch eine Website und auch einen Instagram Channel dazu. Und was sie auch leidenschaftlich macht, ist Human Design Charts zu lesen. Und sie liest heute mein Human Design Chart und da bin ich schon sehr gespannt, was sie heute diese Podcast-Folge über mich erzählen wird und was wir heute über Human Design alles lernen dürfen. Genau, Brigitte, ähm, ich habe dich ja schon so ein bisschen vorgestellt, vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dir sagen und vielleicht auch erklären, wie du zu Human Design gekommen bist, was so dein persönlicher Hintergrund ist und was das eigentlich überhaupt ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Andreas, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich finde es immer unglaublich schön und spannend, ähm, in einem Chart lesen zu dürfen, schauen zu dürfen, wie die Energie äh, von den jeweiligen Menschen verteilt ist. Und ähm, es ist tatsächlich eine große Leidenschaft geworden, weil es für mich ein äh, Tool ist, äh, eine Art Selbsterkenntnis in der neuen Zeit. Also wirklich zu sehen, okay, was ist in mir an Potenzial enthalten, wie kann ich noch mehr in mein Potenzial kommen und wie kann ich auch verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Das ist eigentlich, mhm. glaube ich, auch der wichtigste Punkt, weil Human Design geht ähm, einfach davon aus, dass jeder ein unglaubliches Potenzial hat und auch ein einmaliges, also wirklich so, wie er ist, gibt es eigentlich nicht mehr noch einmal, weil es wirklich auch ein sehr, sehr tiefes System ist. Und es hat mich tatsächlich gefunden. Ich habe es nicht gekannt, und hatte einfach ähm, über Google was gesucht, über Astrologie. Und plötzlich habe ich eine Human Design Seite aufgemacht und darin ging es dann meine Reise los. Genau. Und
0: dann hatte ich Human Design verschluckt, hatte genau. ich inspiriert. Vielleicht nochmal so ganz kurz, was genau ist Human Design? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also bei Human Design geht es um deine Energie. Also es ist, im Endeffekt kann man es ganz kurz benennen, es ist dein energetischer Fingerabdruck. Also das heißt, die Energie, die in deinem Körper fließt, wie die verteilt ist. Ja? Und diese Art ähm, wird unterlegt über die Astrologie, also die Stellung der Planeten anhand deines Geburtshoroskops und umfasst auch das I Ching, also die Chinesi chinesische Weisheitslehre, die kabbala lehre mhm. Und das alles fließt zusammen in eine Chart, also man nennt das Chart, und daran sieht man eben ganz genau, wie die Energie des jeweiligen Menschen verteilt ist und hat daran auch ein paar große Parameter, wo wir jetzt dann gleich drauf eingehen werden.
0: Genau. Okay, also Human Design hat sozusagen den Sinn, unsere Energie zu beschreiben, unseren Energiefluss, was da letztendlich dann in uns passiert, also das... Das kann sich wahrscheinlich jemand, der noch nie so einen Chart gesehen hat, kaum vorstellen. Kannst du vielleicht mal sagen, so wenn man jetzt einen Chart erstellt, wie sieht er genau aus? Was, was ist das? Wie kann man diese Energie dann beschreiben und sehen?
1: Also du hast in der Chart hast du ähm, die Chakrenlehre enthalten. Also das ist erst der erste große Step, wo du siehst, welche Zentren sind bei dir definiert. Das heißt, wo fließt Energie durch? nennt man immer definiert, und wo sind die Center offen, das heißt, da bist du auch von außen eher derjenige, der da auch konditioniert von außen wird. Mhm. Genau, und dann hat dieser Center, also wir gehen bei Human Design nicht von sieben Hauptzentren aus, sondern Human Design unterteilt nochmal zwei ähm, Energiezentren auf, also das, den Solarplexus, der wird aufgeteilt, und das Herzchakra wird aufgeteilt in zwei Bereiche und somit haben wir neun Center, wo wir schon anhand dieser Energie sehen können, welcher Typ du entsprichst. Ja, Also wir mhm. haben als erste große ähm, Komponente, haben wir den Typ und darin geht es darum, wie ist deine Aura gemacht, also wie bist du anhand deiner Aura ähm, zu spüren, genau. Mhm.
0: Okay, klasse. Und ähm, wie, wie läuft es jetzt äh, beim äh, Human Design Chart ab? Weil ich kenne das so von der Chakra-Lehre, dass man ganz individuell ja guckt, wo steht die Person jetzt aktuell? Und wenn man jetzt ähm, so eine Chakra-Analyse beispielsweise in fünf Jahren nochmal macht, dann kann es ja ganz anders aussehen. Ja, Dann kann sich die Person ja verändert haben, bestimmte Energien sind besser im Fluss und die Person hat vielleicht an sich selbst noch gearbeitet und bestimmte Chakren geöffnet. Beim Human Design ist es ja, soweit ich weiß, nicht so. Gell? Da ist es ja. Magst du da vielleicht näher drauf eingehen, wie dieses Chart bestimmt wird und was da so die Besonderheit ist?
1: Genau, also die Chart wird bestimmt aus, aus ähm, zwei Bereichen. Das heißt, es geht einmal um deine Geburtsstunde, um deine Geburtszeit. Ja, das ist also der, der bewusste Anteil. Hm. Ähm, bei Human Design geht es aber auch darum, dass wir sagen, drei Monate vorher ja, ist der Körper schon fertig und in dem Moment tritt die Seele in den Körper ein und hier entsteht der unbewusste Anteil. Also wir haben zwei Bereiche, wo wir sehen können. Das eine ist die körperliche Seite, also die Körperlichkeit, auch die Seite, die ich ausstrahle, die mir vielleicht am Anfang auch nicht so bewusst ist. Und ich habe dazu auch den bewussten Anteil, also auch meine Persönlichkeit, auch da, wo ich mich auch identifiziere damit. Und das zusammenfließt eben alles auch in diese Chart mit hinein. Und daran kann man auch sehen, also wenn man jetzt die Energie sieht, Energie ist ja nicht wegtäuschbar, ist ja nicht veränderbar, sondern die ist ja wirklich so da, kann man auch wirklich sagen, okay, inwieweit siehst du dich denn mit deiner Energie oder inwieweit bist du denn von Begurt, Geburt an konditioniert worden in eine andere Richtung? Ja? Mhm, mh. Weil gerade der Typ sagt ganz viel aus, ob man wirklich auch diesen Typ lebt, weil mhm. wir eigentlich sehr stark in der Welt eine Rolle übernehmen, ja, wo wir sehr stark alle nach außen treten, uns wirklich behaupten wollen und auch wirklich uns anerkennen dafür, was wir tun. Aber ja. es ist nicht für jeden so bestimmt. Es ist eigentlich okay. nur eine kleinste Prozentzahl. Genau. Und daran kann man auch wirklich mit den Menschen auch mit demjenigen besprechen. Okay, wie siehst mhm. du dich mhm. denn? Kannst du dich da auch so sehen? Oder was ist passiert, dass du einen anderen Weg gegangen bist? Da finden da dann auch viele Sachen statt, also in Bezug auf, ja, ausgebrannt sein, Burnout, Erschöpfungszustände, ja, weil mhm. man eigentlich nicht in seiner Energie ist, sondern ständig die Energie eigentlich verbraucht, die man vielleicht gar nicht hat oder die man auf eine andere Art und Weise
0: ausdrückt. Okay. Ja. Was einem sozusagen nicht in die Wiege gelegt worden ist oder vorbestimmt genau. ist, sozusagen. Also, man kann am Human Design schon sehr klar erkennen, was ist dein Weg, der sozusagen dir vorbestimmt ist. Ist das so korrekt, wenn man das so ähm,
1: Ja, wobei es da um die Energie geht. Ja, also ja. Es, ähm, es gibt da drin natürlich auch deine Lebensaufgabe, mhm. ähm, aber es hat immer auch, und beim Human Design hat es immer auch so eine Art Spannung drin, weil wir Drehen uns da immer um die 88 Grad, die diese zwei Komponenten ausmachen, also von dem bewussten und dem unbewussten Anteil. Und wenn man merkt, 88 Grad, ja, wir gehen ja immer von 90 Grad aus, merkt man, okay, da ist eine Spannung drin. Und so ist es auch im Human Design, dass manche Sachen sich gefühlt nicht zusammenpassend anfühlen, aber es trotzdem eben die Aufgabe ist, genau das macht ja das Leben auch aus, ja, diese Spannung zu. zu auszuprobieren, sich darin zu sehen auch und diese mhm, zwei Komponenten auch zusammenzuführen. Okay. Na? Genau, weil da geht es immer um die Energie, die ja auch ausgedrückt wird, ja.
0: Okay, also um ein Human Design zu erstellen, was brauchst du jetzt dafür Wie und, und wie sieht es dann genau aus? Was sind da so die Komponenten von diesem Chart, von dieser... Ja. Genau, das also, ist ja wie, wie die Landkarte der Person sozusagen, das ist ja so der Chart. Ne?
1: Genau, ja genau, also du brauchst im Endeffekt die Geburtsdaten, also das genaue Geburtsdatum, die, den Ort und auch die Zeit ist ganz wichtig, weil daran geht es natürlich auch darum, welche Planeten standen und zu welcher Zeit am Himmel und mhm. daran, daraus errechnet sich dann auch eben die Chakren, da errechnen sich dann die Tore, die Kanäle, die alle zusammen eben diese Energie bilden, die du dann in dir trägst.
0: <lacht> also es kommt dann ganz bewusst auf diesen Zeitpunkt an, wie sind da sozusagen die Planeten <lacht> standen und wie haben diese Planeten sozusagen Einfluss dann auf dich genommen und zwar genau in dem Ort, an dem du geboren bist, zu der Zeit.
1: Der genau, Zeitpunkt genau. also es gibt auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man, man kann einen Puffer eingeben von 5, 20 Minuten, auch eine Stunde, das kann man mit eingeben, dann kann der Chartrechner das auch mit berücksichtigen. Mhm. Ja. Unter Umständen könnte sich dann auch eine kleine Veränderung ergeben, aber je dann natürlich je genauer die Uhrzeit ist, desto sicherer ist man dann auch indem dass man sagt, okay, das ist auch wirklich dein korrekte, deine korrekte Chart, deine korrekte Energie
0: ja, ja und ich habe ja auch schon, ich habe mich auch ein bisschen so damit befasst und eingelesen und es ist ja relativ komplex, ähm, wie man das Ganze errechnet, wie die Tore dann zustande kommen und was deine offenen Energiekanäle sind und so weiter weiter. Ähm, das, also es gibt ja eigentlich keine andere Möglichkeit, als so einen Online-Rechner zu benutzen und dort seine Geburtsdaten dann einzugeben. Da gibt es ja ganz, ganz viele Webseiten. Ich verlinke auch gerne unten, unten im, ja, in den Show Notes was. Und was kannst du da empfehlen? Sind da alle gleich oder gibt es da dann auch irgendwie Unterschiede zwischen dem einen Rechner und dem anderen Rechner und du würdest einen ganz bestimmten empfehlen?
1: Also so die Rechnung an sich ist bei allen Charts gleich. Die Darstellung wird manchmal unterschiedlich gemacht. Also es, man sieht ja auch in der Chart zum Beispiel die unbewusst definierten Center. ja. Also die definierten Center sind immer in der Farbe gekennzeichnet. Mhm. Ähm, Und es gibt dann noch den Unterschied, ist es ist die Definition eben auf der bewussten Seite oder auf der unbewussten Seite, auf der Designseite. Und darin sieht man Unterschied. Manchmal machen die die... Ähm, die Chakren ähm, rund, manchmal sind sie eckig, manchmal sind sie in blau und orange, manchmal sind sie in anderen Farben gehalten. Das ist nur, wie man sich am besten damit einfach wohlfühlt. Ja?
2: Mhm. Es
1: gibt natürlich, wenn man jetzt beruflich damit arbeitet, schon natürlich ähm, Plattformen, wo man auch mehr Informationen dazu erhalten kann, wo man auch mehr damit arbeiten kann, wo es auch bis zum Business geht, wo man auch wirklich, auch zum Beispiel Charts erstellen kann aus einer Gruppe, dass man sagt, okay, man hat jetzt eine Arbeitsgruppe oder eine, eine Workshop-Gruppe oder wie auch immer und man möchte aus allen Teilnehmern diese Energie in einer Chart erstellen lassen. Ja? Und mhm. dann kann man genau potenzial sehen, okay, wie ist die Energie verteilt, ähm, was kann man daraus lesen. Also da gibt es Möglichkeiten, ähm, sehr, sehr viele. Ja? Ja, Je ja. nachdem, was ich gerne möchte, wenn ich jetzt einfach für mich mir selber eine Chart erstellen lassen möchten. Da gibt es einige äh, kostenlose Tools. Ähm, mhm. Nur natürlich wird man mit dieser Chart nicht viel anfangen können, weil das ist eigentlich ein Buch mit sieben Siegeln, wenn man sich nicht damit befasst oder wenn man ja, sich nicht ja. genau.
0: Aber man kann sich schon mal so seinen Chart erstellen. Und ähm, genau, also jeder, der jetzt auch wissen möchte, oh, was ist denn mein Chart? Ich möchte es auch wissen dann einfach eben bei diesem Online-Tool dann seine Geburtsdaten mal eingeben und dann entsteht da so ein ja interessantes Design also so, ein, so eine interessante ähm, nicht Animation aber halt so eine Illustration mit ganz vielen Sternzeichen rechts und links und dann in der Mitte sieht man ja schon so ein ja so eine Art Körper und dann sieht man da diese Zentren oder diese Chakren, wie du sie ja auch gesagt hast. Ne? Genau. Und in diesen Chakrenzentren sind dann nochmal so Nummern. Das sind ja dann die Tore. Genau. Und diese Tore werden so von Center zu Center miteinander verbunden. Und das sind ja da, da dann die Kanäle. Und letztendlich kann man dann sehen, was sind Kanäle, die offen sind oder was sind Kanäle oder Tore, die offen sind und dann ähm, gibt es ja dann auch noch definierte Zentren und nicht definierte Zentren und genau, ähm, das mal so ganz grob als Beschreibung, das habe ich jetzt hier so vor mir, also meinen Chart, wir wollen ja heute auch so ein bisschen so in meinen Chart einsteigen, ähm, lass uns doch vielleicht erst einmal Einsteigen in die Zentren, ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, das Gröbste von dem ganzen Human Design Chart und das sagt, glaube ich, erstmal per se am meisten über mich aus, oder?
1: Genau, also anhand der Center ist es so, dass der Typ bestimmt wird, also der ähm, Human Design Typ und da gibt es ja im Endeffekt, kann man sagen, viereinhalb, also eigentlich sind es fünf Typen, aber zwei. Hören mehr oder weniger zusammen, weil sie die mhm. gleiche Energie haben. Und ähm, da ist der große äh, Marker das Sakralzentrum, ja, das ist ja der Energiemotor. Mhm. Und, ähm, und mein, knapp drei Viertel der Bevölkerung haben dieses Center definiert.
0: Mhm. Ja? Definiert und bedeutet, was, was sagt das genau?
1: Es bedeutet, dass du in diesem Center die Energie jederzeit zur Verfügung hast.
0: Okay. Ähm, wie sieht man das am Human Design Chart, dass es definiert ist?
1: Dass es farbig markiert ist,
0: ah, okay. dass es nicht
1: weiß ist. Also weiß ist immer offen. Ja, okay. Ja. Es ist natürlich auch Energie durch, aber natürlich nicht so, wie wenn es definiert ist. Dann heißt es, Energie ist hier zur Verfügung gestellt. Also wenn definiert. wenn es genau.
0: definiert ist, dann ist hier Energie zur Verfügung gestellt. Und wenn es genau. offen ist, dann dann nicht.
1: Genau, dann ist es eher so, dass du Energie von außen eher in dich aufnimmst.
0: Okay, mhm. also bei meinem Chart kann man ja jetzt sehen, mein so ähm, Sakralcenter ist offen, das heißt, da genau. ist jetzt, genau, das ist nicht definiert, also nicht so wie bei drei Viertel der Menschheit, korrekt? Genau. Aha, okay. Was sagt es jetzt über mich?
1: <lacht> dass du vom Typ her zu den Projektoren gehörst.
0: Okay, also ein Projektor ist einer dieser vier bis Einer fünf dieser
1: Typen macht hm. ungefähr 20% der Bevölkerung aus. Und der Projektor ist eigentlich der Energietyp der neuen Zeit.
2: Ja? Okay.
1: Weil wir eigentlich mit Generatoren und die manifestierten Generatoren, die einen Anteil von Manifester haben, der wirklich auch derjenige ist, der Manifestieren darf, der auch wirklich rausgehen darf, mit all seiner Energie Sachen umsetzen kann, zu jeder Zeit, mhm. ähm, gibt es die Generatoren, die eigentlich sehr viel umsetzen können. Das sind die Umsetzer.
0: Okay, also Generator ist, ist das, was du jetzt sagst: so, du gehst raus, manifestierst einfach und hast dabei keine Blockaden sozusagen, erstmal in der Hinsicht. Und der Okay, ähm, das ist so ein Typ, ne? Und der manifestierende Generator ist es dann auch nochmal ein extra Typ oder gehören die beiden so zusammen?
1: Also der Manifester ist der, der die Energie hat, rauszugehen, zu transformieren. Der Generator ist der, der umsetzt. Das heißt, ah, der ist derjenige, der gut Arbeit verrichten kann, auch wirklich kreativ umsetzen kann, wenn er in seiner Freude ist. Ja, mhm. Also das mhm. ist immer der Punkt beim Generator. Und der MG, der manifestierende Generator, der ist ein Generator mit, mit dieser Freudenenergie, hat mhm. aber einen Anteil vom Manifestor, mhm. ja, wo er ein bisschen sich davon unterscheidet, vom Generator etwas bunter, etwas anders gestreckt ist. Mhm. Genau. Und da vorne raus, jetzt komplett anders, ist der Projektor.
0: Okay, ja. gut. Das also wir haben jetzt schon diese drei, äh, Manifestor, dann Generator und dann der Manif
1: manifestierende Generator.
0: Genau, das sind jetzt so drei Haupttypen, die es so gibt. Ne? Und jetzt der Projektor, der ich so bin. Genau, erzähl doch da gerne noch ein bisschen.
1: Ja. Über. Ein Projektor ist es so... Ähm, hier sehen wir ganz klar den Unterschied, dass das Sakralzentrum also das Energiezentrum nicht definiert ist und da kann man ganz klar sagen der Projektor ist nicht dafür da wirklich zu tun. Also er hat nicht er ist ein nicht Energietyp ja und er hat ähm, die Rolle als Projektor anerkannt zu werden für das, was er ist das ist der ganz große Unterschied, also aus dem Leistungsmodus heraus nicht dafür anerkannt zu werden, was er tut, mhm. sondern in die Energie zu kommen für das, was er ist, weil wenn er in der Projekt in seiner Energie ist und sich anerkennt für das, was er ist, dann spüren die Menschen das, weil der Projektor hat eine ganz andere Aura, da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen, ähm, denn die Generatoren ist es so, dass die Aura weit nach außen austritt ja, mhm, und die sehr spürbar ist. Das heißt, wenn du Generatoren in deiner Freude hast, spüren die Menschen das draußen. Ja, mhm. das ist eine unglaubliche Anziehung. Ja, Beim Projektor ist es so, der Projektor der hat eine Aura, die bündelt sich, wird sehr dicht und taucht so in den Menschen wirklich in das Herzzentrum hinein. Mhm. Das heißt, der Projektor sieht unglaublich tief, geht ganz in die Tiefe hinein, die Menschen fühlen sich unglaublich gesehen, verstanden, angenommen, weil der Projekte die Aufmerksamkeit wirklich auch diesen Menschen gibt. Mhm. Es ne? mhm. okay. ist ein ganz, eine ganz schöne Energie, ähm, von einem Projekt gesehen zu werden, anerkannt zu werden ähm, und auch wirklich, ähm, ja, in die, in die Tiefe verstanden zu werden, ja.
0: Okay, okay. Das sagt jetzt per se erstmal nichts ähm, über mich sozusagen, dass ich, ähm, ja, Higher Mind wurde gegründet, ich habe sehr, also dieses Unternehmen aufgebaut, da hätte ich jetzt per se gesagt, das klingt doch eher nach so einem Generator äh, oder so ein Manifestor, da wurde ja was manifestiert sozusagen. Ähm, Wird jetzt für mich erstmal in erster Linie jetzt nicht aussagen, dass, dass das jetzt so auf mich zutrifft. Ähm, aber vielleicht kannst du ja da noch mehr dazu sagen. Ähm, wenn ja, wenn jetzt bei mir so der Gedanke aufkommt, hm, passt es jetzt so ganz? Ähm, klar, an so ein paar Sachen, wie du jetzt gesagt hast, so am Projektor, könnte ich mich vielleicht wiedererkennen, aber ja, wird jetzt erst einmal so ein bisschen so ins Zweifeln kommen, hm, bin ich das? <lacht> Was sagst du jetzt dazu?
1: Mhm. Natürlich ist es nicht so, dass der Projektor jetzt nur im stillen Kämmerlein sitzt und ähm, ja, alles in der Ruhe macht, wobei mhm. das ein Punkt ist, wo wir noch drauf kommen werden, wenn wir in dein Profil schauen werden. Ähm, aber es ist natürlich schon so, beim Projektor ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass du nicht dafür gemacht bist, sieben bis acht bis zehn Stunden am Tag zu arbeiten.
0: Okay. Mhm. Ja,
1: das ist nicht deins, sondern du kannst sehr, sehr ähm, effektiv sein auf drei, vier Stunden und da vielleicht wirklich auch Dinge erledigen, die vielleicht der Generator sieben bis acht Stunden braucht. Aber es ist wichtig, dass du auch weißt, dass du deine Pausen brauchst und eigentlich deine Pausen machen darfst, bevor du merkst, du brauchst eine Pause.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wichtig für mich, weil ich bin oftmals schon ja, sehr viele Stunden am Stück am Arbeiten und am Machen und am Tun. Ähm, macht mir eigentlich auch so Spaß, weil ich schon so in diesen kreativen Modus komme und dann ja, habe ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich unbedingt eine Pause brauche. Ich bin da gern in der, im Schaffen irgendwie so drinnen. Aber vielleicht tut es mir ja doch irgendwie dann gut, auch mal eine Pause zu machen.
1: Genau, weil natürlich alles, wo du in deiner Freude auch bist, wo du auch das Gefühl hast, es ist eigentlich gar nicht wirklich richtig Arbeit für dich, ja? Mhm. Da ist es natürlich schon so, dass du auch in deiner Energie da bist und auch dafür auch dann die Sachen machen kannst. Ja. Nur trotzdem immer wieder als Projektor nicht in dieses in diesen Modus hineingehen, anerkannt zu werden, für das, was du tust. Mhm sondern ähm, anerkannt zu werden für das, was du bist. Hm. Das ist der, so dieser große Modus, wo der Projektor sich einfach auch umstellen darf, weil diese Welt noch nicht so ganz dafür gemacht ist. Ja, wir definieren okay. uns alle noch immer viel zu viel damit, was hast du gemacht, was leistest du, was bist du, mhm. ja, was mhm. hast du schon erreicht. Und beim Projektor ist es so, er darf sich anerkennen für das, was er ist.
0: Okay, ja, das muss ich mir unbedingt aufschreiben, mhm. dass, dass das da wichtig für mich ist. Anerkennen dafür, was ich bin, anstatt für das, was ich tue. Und das wäre jetzt praktisch beim Generator oder so anders. Der defini definiert sich eher an dem, was er ist, tut
1: Genau, ja, also der Generator ist eigentlich derjenige, der beim Tun die Freude haben darf, also in dem, das, was er tut. Mhm. Dann natürlich auch wunderschön vom Projektor zum Beispiel auch. Der Projektor spürt auch ganz gut, was braucht der Generator? Wo kann er denn jetzt mit seiner Energie wirklich Arbeit auch umsetzen? Ja? Okay. Wo ist er denn am besten aufgehoben? Was kann er denn alles ähm, dafür ähm, ja, bestrebend machen mhm, der in dem Bereich. Ja? Okay, Und dafür, der auch dafür ist der auch dafür zuständig, eben auch wirklich das zu sehen, einfach zu sagen, okay, hier wäre dein Bereich, ähm, weil eben nicht alles der Projektor selber machen darf ne, oder mhm, machen soll. Okay, ne? Sondern klar, es geht auch darum, wirklich zu sagen, okay, das wäre jetzt dein Bereich, hier, wäre deine Aufgabe, weil eben auch der Projektor so tief sehen kann wie sonst keiner, ja. Mhm. Also, du kannst dir vorstellen, die Aura geht wie ein Schwert in den Menschen hinein. Für manche kann das auch wirklich auch unangenehm sein, weil sie wollen sich vielleicht gar nicht so tief gesehen werden. Mhm. Und es kann auch da mal Ablehnung sein, ja. Aber viele Menschen finden das als unglaublich bereichernd, wenn sie so in ihrer Tiefe auch wahrgenommen werden.
0: Okay. Ja, das ist schon sehr hilfreich für mich, weil ich glaube, das kann nochmal sehr viel bei mir bewirken, weil ich schon auch oft den Eindruck habe, wenn ich mich versuche, als das zu definieren, was ich getan habe, dass ich mhm. da irgendwie nicht so ganz in meiner Energie bin. Also das, das, äh, da ist schon ein sehr interessanter Ansatz jetzt für mich drinnen. Ich will ja dann jetzt auch dieses Chart, wo ich jetzt dachte, so, hm, da lebe ich ja aktuell nicht so zu 100 Prozent damit, würde ich jetzt im Anschluss nach unserem Interview versuchen, so wirklich zu 100 Prozent für eine gewisse Zeit dieses Chart auch zu leben und dann zu gucken, was passiert dann in meinem Leben? Bin ich dann wirklich so voll in meiner Energie oder äh, ja läuft irgendwas schief? <lacht> da bin ich schon mal ganz gespannt ähm, darauf. Aber lass uns doch jetzt mal ähm, tiefer einsteigen in den Chart. Also wir haben jetzt die Zentren angeschaut und dadurch können wir dann sehen, was für ein Typ wir sind. Vielleicht noch mal ganz kurz, du hast noch erzählt, es gibt einen fünften Typ. Ist es ist jetzt noch interessant? das kurz? Genau, also der fünfte Typ
1: wäre der Reflektor, ja, ähm, der eigentlich, sagen wir mal, eher so oben drüber sitzt, so den ganz großen Überblick hat sehr viel Zeit braucht. Also der braucht oft so einen Mondzyklus Zeit, um wirklich mhm. was zu verstehen, um Entscheidungen zu treffen. Und ähm, der hat einfach wirklich die Aufgabe, wirklich sich da auch in diesen Zeitfenster auch hineinfallen zu lassen und auch wirklich diese Rolle zu sehen, dass er als Reflektor auch wirklich ähm, ja, das ganz große Zusammenbild sehen kann. Ja? Okay. Mhm, mhm. Genau, also das nochmal ganz kurz: es ist ein ganz kleiner Prozentzahl der Reflektoren äh, auf der bei uns. Ähm, was da auch ist, die haben sehr, sehr viele Center offen. Das heißt, die spüren auch sehr, sehr viel Energie von außen, mhm. brauchen dadurch auch sehr viel Rückzug, um auch immer wieder aus dieser Energie auszusteigen.
0: Ja, okay. Gut. Ähm dann wollen wir doch mal einsteigen in, also wenn wir jetzt tiefer gehen, würdest du dann sagen, wir gehen jetzt in die Kanäle rein oder gibt es da noch was, was nee. anderes? Also es
1: gibt noch zwei Aspekte, die eigentlich so auch wirklich ähm, wichtig sind. Zum einen ja. ist es ähm, deine Autorität. Das mhm. heißt, wie triffst du am besten für dich korrekt Entscheidungen? Mhm. Genau. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, Andreas, wie du so für dich Entscheidungen triffst? Hast du da so einen Marker? Hast du da irgendwas, wo du merkst, okay, ja, oder bist du unterschiedlich in dem, wie du Entscheidungen triffst?
0: Also Entscheidungen treffe ich schon eher so, dass ich mir erstmal so einen ganz groben Plan oder Überblick verschaffe. Und dann versuche ich, ja, doch dann auch so ein bisschen so auf, mein Kopf und auch so mein Bauchgefühl zu hören, versucht da Unstimmigkeiten herauszufinden. Und an diesen Punkten, wo jetzt da Unstimmigkeiten wären und ich mir selber unsicher bin, versuche ich mir dann schon auch Rat von außen einzuholen, dass ich vielleicht mit gewissen Personen drüber spreche, damit ich ein bisschen besser sortieren kann und dann die Entscheidung treffen kann.
1: Mhm. Okay. Mhm. Dann besprechen wir das kurz, wie es yeah. bei dem Design ist. Ähm, mhm. Es gibt verschiedene Arten und da geht es auch wieder darum, welches Center in welcher Reihenfolge definiert ist. Und du hast eine sehr, sehr, finde ich jetzt, schöne Autorität. Ja, also wenn man das jetzt so ein bisschen beschreiben mag, mhm. weil es geht bei dir um deine Intuition, um deine Mills. Ja, du mhm. hast eine Mills-Autorität. Das bedeutet, du hast für Dinge eine sofortige Entscheidung, und zwar in diesem Moment. Es kommt ein mhm. Gefühl und das ist deine Entscheidung. Mhm. Die Milz meldet sich aber nur ein einziges Mal. Die sagt es dir nur einmal und die ist immer vor deinem Verstand. Mhm. Ja. Wenn du gehst in eine Möglichkeit hinein und dann kommt ein Gefühl, das sagt, ja super, und dann kommt der Verstand, nee, es geht überhaupt nicht, weil, la, 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 la. Na? Und dann geht es los und dann versuchst du das irgendwo miteinander zu verbinden. Ja, Verstand, Kopf, ähm, mit dem Bauchgefühl. Aber deine Milz hat dir vorher schon die Antwort gegeben.
0: Mhm, okay. Genau. Und da also sollte ich war, dann auch mehr natürlich... drauf hören? Bitte. Da sollte ich dann auch zukünftig mehr drauf hören, dass ich jetzt sage, ich versuche mehr in die Intuition zu gehen. Also das, was mir die Milz einmal sagt, und zwar vor dem Verstand, und halt auch sehr danach gehen, oder wie?
1: Genau, also es ist natürlich auch so, dass äh, es kann ein bisschen dauern, bis, diese, bis die Milz auch wieder die Möglichkeit hat, sich zu melden, ja. weil mhm. wenn, du es jetzt vielleicht, wenn du es jetzt vielleicht nicht so gespürt hast, dass da eine Instanz ist, die, die ja. Entscheidungen triffst, kann es einfach sein, dass es ein bisschen dauert, aber du hast eigentlich schon eine gute Intuition, ja. Mhm. Das sieht man auch bei dir. Und ich glaube, dass es, wenn du das einmal für dich so gemerkt oder gespürt hast, dass es dann auch relativ schnell geht, dass du auch sicher weißt, okay, da ist eine Entscheidung da. Ob es dann auch wirklich diese Entscheidung sein soll, wenn natürlich andere Faktoren mit reinfließen, ist was anderes. Ne?
2: Mhm,
1: das andere ist natürlich, wo ähm, so ein kleiner Haken dabei ist, dass natürlich die Milz sich nur zum jetzigen Zeitpunkt meldet. Das heißt, wenn mhm. du jetzt hergehst und fragst, ist in einem halben Jahr für mich ähm, es wichtig, dass ich in ein Retreat äh, alleine für zwei Wochen fahre, ja. um einen Rückzug zu machen, kann die Milz sagen, ja. Fragst du aber vielleicht zwei Wochen vorher, <lacht> kann es sein, dass sie sagt, nee. Ja. Also der Punkt ist, okay. die Milz gibt dir nur eine Antwort für jetzt. Es ja. ah, ja. mhm. ist, ist nochmal zu unterscheiden, dass du da auch natürlich immer wissen musst, okay langfristige Sachen, mhm. ja, kann sein, dass sich es nochmal ändert, weil vielleicht ist irgendwas dazwischen passiert, wo es sich okay. dann doch nicht mehr für dich so anfühlt, so, da so anfühlt, oder vielleicht auch nicht mehr die richtige Entscheidung war.
2: Mhm, mh.
1: Deswegen ist es da auch ja oft besser Sachen vielleicht kurzfristig zu machen und nicht so lang in die Planung zu gehen, ja. ohne einfach dann noch nochmal zu fragen und zu sagen, ist es denn immer noch stimmig für mich oder du spürst es dann, glaube ich, auch.
0: Okay, klasse, ja, das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist schon mal ein guter Punkt, wo ich ansetzen kann, wo ich auch schon oft das Gefühl hatte, so dass genau dieser erste Impuls doch eigentlich so der richtige war, aber der Verstand hat mich dann im Nachhinein dann doch irgendwie noch überzeugt oder so und dann bin ich da reingegangen und habe die Entscheidung getroffen und dann im Nachhinein habe ich festgestellt, ja, okay, ist doch nicht die richtige Entscheidung gewesen, wieder umlenken, doch wieder auf das andere System umstellen oder so, was auch immer. Ähm, genau, kenne genau. ich. Interessant, okay.
1: Und vielleicht einfach so in, in den kleinen Dingen anfangen, um dieses Gefühl einfach, um da mehr ins Vertrauen zu gehen mit dem Gefühl. Weil, mhm. wenn du dann einfach, ja, so die Verbundenheit spürst zu deiner Milz und dann wirst du auch mehr und mehr einfach auch darauf vertrauen können und auch größere Sachen dann auch über deine Milz entscheiden können. Mhm. Weil natürlich der Verstand geht immer her und versucht uns in Sicherheit zu wahren. Ja? Der will ja immer gerne alles in schönen Wogen haben mhm. ähm, Versuch da immer wieder ein bisschen raus dich zu ziehen ähm, deswegen probier es in kleinen aus und ja versuch dich mit deiner Milster anzufreunden und ähm, sie einfach als wichtigste wichtige Instanz zu sehen mhm. die passt weiß ja genau, Hat okay. Nicht <lacht> genau jeder. okay gut
0: dann ähm, lass uns doch weitergehen. Was sagt mein Chart dann noch? Müssen wir jetzt. In genau, die Karte wir haben dann noch oder? das
1: Profil, ja. Das mhm. Profil ist also das, wo du auch im Leben, wo sich auch im Leben um dich dreht, ja, also welche zwei Komponenten da für dich zusammenkommen, also wo mhm. auch so ähm, dein Potenzial auch da ist. Und mhm. es setzt sich immer aus zwei Bereichen zusammen und auch da sieht man zum Beispiel bei deinem Profil auch so den Widerspruch. Das ja, ist tatsächlich auch in diesem Profil enthalten. Mhm. Es hat eine 2 und eine Vier. Und ähm, die 2 sind immer der unbewusste Teil. Und sagt darüber aus, dass du so eine Art Naturtalent hast. Also du bist so eine Art Naturtalent. Das heißt, dir fallen viele Sachen einfach zu. ja
2: mhm.
1: Dir gehen Sachen oft leicht von der Hand. Und auch manchmal hast du vielleicht das Gefühl ja, ich kann das eigentlich schon, ne? Mhm, auch das ist jetzt gar nicht mehr so für mich so groß zu lernen, sondern ich weiß eigentlich das schon, ne?
2: Mhm,
1: da ist es auch so, dass alles, was dir da leicht fällt, was da auch so für dich sich so gut anfühlt, das ist alles richtig, ja?
2: mhm.
1: Wo es aber so ein bisschen in die Schwere hineingeht, wo du einfach sagst, ah, das funktioniert irgendwie nicht so, hm, da muss ich mich jetzt ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen, ja, mit Kraft oder mit Energie, ja. mit ähm, Verbiegen, Aufmachen, ist eigentlich nicht unbedingt das, was du brauchst.
0: Okay, ja, das ist ja auch eine super Erkenntnis, was mir jetzt auch hilft. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ähm, was fühlt sich leicht an, davon soll ich mehr machen und was auf Widerstand stößt, das, we das eher vermeiden.
1: Genau, und was da gar ganz wichtig ist bei der 2, es geht auch immer wieder um den Rückzug. Ja, also die hm. Zwei braucht einfach den Rückzug in die eigenen Räume, also in das eigene Sein, um mhm. da wieder aufzutanken und das, das zieht sich auch durch deine ganze Chart hindurch, dass es bei dir immer wieder darum geht, selber wieder in die Ruhe zu kommen, anzukommen bei dir. Ich glaube, das hm. lebst du ja auch, ne? ja. Also und, das
0: total, also das ja, habe ich auch gemerkt, dass mir das super gut tut, einfach mal für mich zu sein und das liebe ich auch voll und ich merke, das tut mir gut und das also ohne dem kann ich auch gar nicht.
1: Genau. Und es ist auch wirklich so, dass du dir das da auch ähm, erlauben darfst, weil aus dieser Ruhe heraus kommen auch dann wieder deine ganzen Inspirationen, deine Ideen, ja, das alles da auch die die Weisheit, das Wissen, das, was dich auch ausmacht, weil die Motivation bei dir ist natürlich da zu schaffen, ja, du mhm. hast auch diesen Aspekt in dir drinnen ähm, und ähm, da auch immer wieder dir über auch über die Projekte-Energie immer wieder zu sagen, okay, ich mache jetzt meine Meet time ich bin jetzt mal wieder für mich und dann kann ich auch wieder nach außen treten. Okay. Genau. Also, das ja, ist für gut. dich auch da verinnerlichst, weil der zwei, der die zweite Zahl, die es ausmacht, ist die vier. Da geht es auch um wirklich um das Network, ja? also um wirklich zu vernetzen, zusammenzubinden, eine Gemeinschaft zu bilden, ja, mhm. und auch da auch wirklich ähm, zu, ja, zu stabilisieren, zu formen, ähm, diese Art von Verbindung zu schaffen genau mhm. Also das ist bei dir auch angelegt, das Network, das Zusammenbinden, die Gemeinschaft zu binden und ähm, Leute zusammenzuführen.
0: Okay, Gemeinschaft binden, ja, ich, ich kenne das von mir, dass ich da so ein schlechtes Gefühl immer habe, wenn ich so merke, so irgendwie passt es in der Gemeinschaft nicht, so ich habe jetzt... Dann, dann kommt es das automatisch, dass ich mir irgendwie Gedanken mache, so wie kriege ich das wieder in Harmonie und so.
1: <lacht> genau. Und da immer wieder zu schauen, okay, wer bin ich? Also ja, immer um dieses, wer bin ich? Mhm. Und auch, was beim Projekt da unbedingt auch noch, äh, was ich gerne ansprechen möchte, ist, dass es darum auch geht, wie ist deine Strategie hier auch, ja? Mhm. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, im Leben zu sein. Und deine Strategie ist, prinzipiell auf Einladung zu warten. Ja? Mhm, mh. Also wirklich gesehen zu werden mit dem, was du bist. Ja? Ja. Und dann auch energetisch wirklich, dass auch bei anderen Menschen, dass du da auch gesehen wirst mit dem, was du bist. Das ist dann auch diese Einladung für dich, dann auch wirklich damit dann auch die Menschen ähm, zu unterstützen, mhm. ja, je nachdem. Ähm, nur wenn du auf diese Einladung nicht wartest, ja, dann kann es eben sein, dass das vielleicht auf Widerstand stößt.
0: Mhm. Ja. Okay. Weil ja.
1: vielleicht Menschen das jetzt in dem Moment noch gar nicht brauchen können oder weil sie dafür nicht bereit sind.
0: Mhm. Verstehe.
1: Das ist also die große. Strategie vom Projektor wirklich mit dem, wie du, wie du bist, gesehen zu werden, anerkannt zu werden, weil es ist auch ein Wunsch von dir, anerkannt zu werden, ja? mhm. aber die Anerkennung darf sein für dich. Okay. Und da ist auch immer wieder in der Ruhe, im, in Frieden mit dir, immer wieder mit dir selber, wo du bist du ja eigentlich, bist ja schon wirklich auf deinem Weg, mhm. weil du das ja auch, ich habe es immer wieder zusammengeführt mit dem, was ich ähm, von dir weiß, ähm, dass es bei dir wirklich auch schon unglaublich diesen Weg beschreitet, ja, den du gehst. Mhm.
0: Okay, ja, spannend. Danke. Und äh, gibt es dann noch irgendwas zu wissen oder äh, geht es jetzt? Ja,
1: also es, gibt, es geht natürlich jetzt weiter, weil ja. wir jetzt, wenn wir jetzt tiefer gehen, geht es ja um die Kanäle. Ja. Genau,
0: okay, die Kanäle, das sind jetzt sozusagen, ähm, ist wie ist Moment. welches Zentrum mit welchem verbunden und ja, welche Tore sind sozusagen auch miteinander verbunden.
1: Mhm. <lacht> genau, und da haben wir ja sehr schön bei dir, da gibt es ja ähm, eigentlich schon zwei Kanäle, die auch wirklich das ähm, für dich sichtbar machen, dass du auch ein Leader bist, ja ein geborener Führer für die Menschen, weil okay. du wirklich die Menschen in ihrer Tiefe auch sehen kannst, in allem, was sie sind, auch da wertfrei sie siehst, ja jeden Menschen mhm. und es auch so unglaublich ähm, die Menschen anzieht. Ja. Und du auch dafür gemacht bist, Menschen zu führen, ja? Menschen mhm. zu leiten, ihnen einen Weg zu geben, ja? sie ähm, auch wirklich ähm, ja, über das, was, was, was dich ausmacht, auch über deine Inspiration, über das, was, was, dich, was dich eben antreibt, so über den Sinn des Lebens, ja? auch mhm. über deine Erfahrungen eben auch die Menschen mitzunehmen, ihnen auch den Weg zu bereiten, den du vielleicht schon gegangen bist und die einfach damit auch mitnimmst in so eine Art ja ähm, Gemeinschaft, wo es auch so um das Gefühl von Fürsorge geht. Das ist ja auch deine Lebensaufgabe, mhm. ja die Menschen die Gemeinschaft zu versorgen, mit also zu nähren mit Fürsorge und ähm, darin auch, wirklich ähm, ja eine Art Lieder zu werden oder Lieder mhm. zu sein.
0: Ja, das ja. erinnert mich sehr, sehr stark an die Retreats, die ich jetzt halten durfte so in den letzten Jahren. Da habe ich das auch ganz, ganz stark gespürt, so wie wie diese Verbindung ist, dieser Tiefgang zu den Menschen und wie sie mir eben Vertrauen schenken und wir da eben tiefer gehen können. Da merke ich schon, dass mir das auch voll Spaß macht und sich Menschen gerne da auch von mir führen lassen. Was ich so nicht so merke, ist jetzt bei Menschen, die jetzt nicht so in dieser Spiritualität drinnen sind, also genau in meinem Bereich sozusagen, da möchte ich auch gar nicht so der Führer sein oder Menschen irgendwie sagen so, hey, mach doch mal so, mach doch mal so, sondern ich warte schon eher so, dass die Personen eher auf mich zukommen und ich jetzt nicht jemanden sozusagen das aufdrängen möchte.
1: Das ist genau korrekt, weil um das geht es auch. Du bist nicht dafür gemacht, wirklich jeden Menschen da draußen zu führen, sondern es geht da auch wieder darum, dass die Menschen dich sehen, dich anerkennen ja. und dann einfach auch bereit dafür sind, weil du bist nicht ein Führer, der auf der Oberfläche irgendwo die Menschen, äh, ja, alles so gleich schaltet, sondern du gehst ja in die Tiefe, ja, und du darfst dir wirklich die Menschen suchen, die dafür bereit sind, auch da mit dir abzutauchen, auch wirklich das Potenzial rauszuholen, weil du siehst das Potenzial bei den Menschen auch. Ja? Ja. Und es ist so schön, weil es so schön zusammenfließt, der Projektor mit dieser Leader-Energie und auch der Energie, wo es darum geht, dass du deine Erfahrungen, die du für dich machst, auch wirklich dann wieder im Nachgang so den Menschen näher bringst und ihnen auch damit so einen Weg bereitest ähm, und immer wieder darauf schaust, dass die zu dir kommen, ja, dass die dich finden, dass du gar nicht so viel ähm, nach außen strebst damit, weil, wie gesagt, viele Menschen das gar nicht vielleicht noch nicht annehmen können oder mhm. sich da auch nicht sehen können und dann dafür bist du auch nicht da, ja, mhm. und das hast du schon ganz schön erkannt und da darfst du auch wirklich dem vertrauen, dass es auch der Weg ist, nur diese Menschen eben zu begleiten, die da auch bereit dafür sind.
2: Ja. Die auch okay. Sagen, okay,
1: ich gehe mit dem Andreas in das Retreat. Ich habe wirklich Lust auf Transformation, ja. Mhm. Einfach mal mit ihm zu sein, auch tiefer zu gehen und ähm, da in mein, meine Rolle hineinzuwachsen.
0: Okay, ja, das, das ist, ist
1: schön.
0: Okay, und ähm, wie geht es dann weiter? Was sagt das, was sagen die anderen Kanäle dann über mich aus?
1: Genau, also es sind ja zwei Führerkanäle, die habe ich jetzt mehr oder weniger zusammengewoben Das ist der eine, wo es wirklich darum geht, ähm, der Leader, der Führer zu sein. Ja? Mhm. Der andere, wo es darum geht, ähm, dich aus deinen Erfahrungen heraus auch wieder zur Verfügung zu stellen, auch wieder die Inspiration zu sein, indem dass du eben auch aus der Vergangenheit eben Geschichten mit einbindest, Erfahrungen miterzählst, um die Menschen dann sozusagen damit zu sehen, dass, dass es möglich ist, ja, dass diese Wege möglich sind. Na, das mhm. sind jetzt die beiden, die ich so zusammengeführt habe. Genau, und dann haben wir noch einen sehr, sehr, auch sehr, sehr schönen Kanal, weil ähm, hier geht es um wirklich um deine Visionen, ja, das ist auch so eine Art ja, da geht es auch um einen Kämpfermodus, ja, auch wirklich für dich einzustehen, auch Dinge umzusetzen, die dir wichtig sind, ja, und das steht jetzt so ein bisschen auch so parallel gegenüber, weil bei dem einen geht es ja um die Gemeinschaft, um das auch wirklich für die Menschen zu tun, und dieser andere Kanal, hier geht es wirklich um deine Visionen, um das, was du möchtest, was vielleicht auch jemand anders in dem Moment nicht so wirklich verstehen kann, aber du spürst, du brauchst das jetzt, weil es wichtig ist für dich als Person. Ja, Und da ja. darfst du einfach immer wieder so ein bisschen schauen, ähm, wo, wo bist du gerade ähm, unterwegs, ja, wo, wo kommt gerade diese Energie in dir und was ist es, was umgesetzt werden darf, ja? und dass du da auch schaust, was macht denn da Sinn, ja oder was brauche ich jetzt vielleicht gerade mal nicht, ja wo geht denn vielleicht zu sehr vielleicht mit mir diese Kämpfernatur durch, ja wo ist es vielleicht auch gar nicht sinnvoll, da wieder mit der Milz zusammen auch wirklich die Intuition zu spüren, braucht es das jetzt, oder kann ich das jetzt einfach mal so stehen lassen, ne? ja. also, dass du da einfach diesen Kämpfer in dir, ja dieser auch diese Motivation auch wirklich was zu, zu materiell zu erschaffen, was, was auf die Beine stellen zu wollen. Mhm. Das ist ja auch dieser Visionär, das ist in dir auch angelegt, das ist auch immer deine Motivation, ja? dass du da einfach immer schaust, macht es Sinn, hier wirklich zu kämpfen auch mhm. oder, oder halt nicht. Genau. Ja,
0: okay. Ähm, passt so ein bisschen zu dem auch mit, was fühlt sich leicht an, davon mehr und was stößt auf Widerstand, das eher vermeiden, würde ich so damit zusammenfassen. Ne? Okay, genau. klasse. Ähm, gut, das wäre jetzt schon der letzte Kanal oder geht es dann noch weiter?
1: Genau, also die Kanäle, das sind jetzt diese drei, die bei dir eben, die eben vorhanden sind.
2: Es gibt mhm. natürlich
1: noch unterschiedliche Tore dazu, wo man immer wieder noch reinschauen kann. Ähm, was ich noch äh, bemerken möchte, also bei dir sind es eben eigentlich zwei Bereiche, die sich so ein bisschen hervorstechen, weil du hast sehr viele ähm, Aktivierungen im Wurzelschakra, ja? mhm. was auch sehr gut passt. Also du bist sehr geerdet, sehr in deiner Stabilität schon verankert, hast da auch, äh, das Wurzelchakra ist auch ein Motorzentrum, also auch was so eine Art Druck erzeugt, ja, und da auch immer wieder schauen, okay, was spüre ich denn, was, was kommt aus mir, ähm, wo geht es hin, ne also was, was will ich auf die Beine stellen, weil dieses Wurzelzentrum halt eben auch immer wieder so dich aufmacht, ähm, weil es ähm, natürlich auch was in die Wege bringen möchte. Mhm. Und was wichtig ist, immer wieder bei dir in die Ruhe zu kommen, in die Konzentration zu kommen und wirklich dich auf eine Sache zu konzentrieren. Ja? Das mhm. ist dir angelegt. Darin liegt dann auch der Erfolg, wirklich zu sagen: Okay, jetzt machen wir das, hier zu konzentrieren, in die Ruhe zu bringen, immer wieder dir die Pausen zu nehmen. Aus dieser Ruhe entstehen dann auch wieder deine Ideen, deine Inspirationen. Mhm. Ja? Und ähm, auch so bei dir wird sich auch immer wieder so dieser Sinn des Lebens ausdrücken wollen. Ja. Mhm. Ähm, das sehe ich bei dir auch sehr, sehr stark, auch mit diesem ja. Kanal des Kämpfers verbunden. Da geht es auch immer wieder darum, Ja, was ist der Sinn des Lebens, wo du auch schon auch in deinem Buch ja, darüber schreibst was auch wirklich so schön, also unglaublich schön zu sehen ist und ähm, wo eben aber auch in dem Wurzelchakra auch deine Lebensfreude so entspringt, ja, mhm. also auch das, was dich immer wieder antreibt, deine Motivation kommt eben auch aus diesem Chakra heraus und das ist auch deine Inspiration ähm, dich mit dieser Lebensfreude auch aufzumachen und ähm, deinen Weg zu gehen, Ja, mhm.
0: Okay, klasse. Ja, das ähm, klingt sehr nach mir. <lacht> das äh, passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich sehe, dass ich schon einige Dinge aus meinem Chart schon so lebe und auch schon so integriert habe. Ähm, wenn wir jetzt in die einzelnen Tore gehen, also da gibt es ja wie viele Tore sind das insgesamt? 64 oder so? Ne? Ja, 64,
2: genau.
0: Genau, und das sind ja jetzt, ich weiß nicht, so 10 bis 15 Stück oder ungefähr sowas, sind ja bei mir jetzt auch sozusagen offen. Das ist wahrscheinlich bei jedem Menschen so, dass ungefähr so um diese Zahl was offen ist oder gibt ist es von Person zu Person unterschiedlich?
1: Genau, es ist halt unterschiedlich. Es gibt ähm, Menschen, die haben zum Beispiel Alice Center definiert. Ja, Die sind mhm. ähm, sehr, sehr in sich gepackt, sage ich jetzt mal. Das ist ganz unterschiedlich. Der Reflektor kann sein, dass der halt alles offen hat. Ja. Mhm. Er ist natürlich dann sehr, sehr spürig von außen. Der darf sich auch sehr viel wieder ähm, mit sich beschäftigen, um auch diese ganzen Fremdenergien wieder loszulassen. Ja. Ja. Oder bei dir so der Kompon die Komponente sein kann, bei deinem offenen Emotionszentrum, ähm, wo es darum geht, dass du auch da Emotionen von außen aufnimmst. Ne? Mhm, mh. Eine natürlich auch das Gute ist, du spürst dadurch die Menschen auch sehr, sehr gut. Zum ne?
2: mhm.
1: anderen kann es aber auch sein, dass es, wenn, ich, wenn es eine große, große Menschenansammlung ist, dass du auch natürlich andere Emotionen auch spüren kannst. Mhm. Ja. Mhm. Aufregung oder solche Energien und es besteht dann auch die Möglichkeit, dass du diese Energie in dir dann auch verstärkst. Ja. Dass okay. du plötzlich eine, andere Energie also plötzlich eine andere Stimmung hast, ja. hat aber mit dir im Endeffekt gar nichts zu tun, sondern du darfst dann einfach sagen, ja, das ist gar nicht meins, ja, das gehört mhm. mir nicht, sondern das ist von draußen, ist von anderen Menschen, also lasse ich es wieder los. Ne? Ja. Nur, dass du vielleicht, weiß nicht, ob du es kennst, ähm, da einfach wissen darfst, okay, das sind Emotionen, die habe ich aufgenommen. Mhm. Ich merke jetzt plötzlich eine komische Stimmung in mir. Hört die zu mir? Nee, hört nicht zu mir. Also darf ich sie loslassen? Und ähm, das ist jetzt noch der Punkt, wo es eben bei dem Emotionszentrum so ist. Ist es offen, ist es definiert? Mhm. kann es eben auch Emotionen in dir verstärken.
0: Ne? Okay. Ja, da habe ich sogar tatsächlich oftmals so ein Gefühl gehabt, so äh, dass ich so die anderen sehr stark spüren kann und dann auch nicht ganz unterscheiden kann, ist es jetzt etwas, was mit mir zu tun hat oder ist es jetzt etwas, was zu anderen Personen gehört. Da fühle ich, das fällt mir wirklich oftmals schwer, äh, da zu unterscheiden.
1: Und da darfst du auch immer wieder auf deine Energie achten, ja, mhm. also wie bist du in dem Moment, ja, weil bist du fein, hast mhm. du natürlich auch diese Energie, ja, und ähm, wie kommt die Energie von außen zu dir und wie verändert sich es dann auch in dir, ja.
0: No? Ja, okay. Klasse, ja gut. Also es sind jetzt ähm, ganz, ganz viele Tore hier bei mir ja auch offen und ähm, ich glaube, wir haben jetzt nicht die Zeit, da wirklich so durch jedes Einzelne durchzugehen. Mhm. Ähm, da werde ich dann später dann auch in Ruhe auch nochmal durchgehen, schauen, was passt zu mir, was passt jetzt nicht ganz so zu mir, wo sehe ich da noch irgendwie so, das habe ich nicht in mein Leben integriert, das passt einfach nicht so zu mir selbst. Würdest du mir dann da jetzt sagen okay, Andi, probier das jetzt einfach mal aus, dass du versuchst, genau nach dem Chart zu leben und dann zu gucken, was dann passiert oder hast du da eine andere Strategie, wie man da mit dem Chart umgehen sollte?
1: Also im Ersten ist es so, dass man sich mit, seiner, äh, mit seinem Typ befasst, also mit der Projekt bei dir jetzt mit der Projektorenergie, das auch wirklich versteht, was es bedeutet,
2: zu mhm.
1: sehen, für das, was man ist, nicht für das, was man tut, mhm. da mit auseinanderzusetzen und auch die Autorität mit einzubinden, also deine Milz wirklich mal zu spüren, einfach auf diese kurze Antwort, ähm, wie, wie ist es auch, wie meldet sie sich, meldet sie sich mit einem Gefühl, mit einem Wort, ähm, sich da vertraut zu machen, ja, mhm. Und auch diesen Aspekt von deinem Profil mit hineinzunehmen, dass du zeitgleich, ja, der Mensch bist, der gut networken kann, der Menschen zusammenführen kann.
2: Mhm.
1: Immer verbunden mit deinem Talent, was dir leicht fällt und dir auch immer wieder erlauben darfst, wirklich in deine Oase einzutauchen und einfach sagen, ich bin jetzt mal nicht da, ähm, nicht 24 Stunden erreichbar sein, sondern wirklich einfach dich dafür zu schätzen, dass du auch dich selber anerkennst, indem du dir auch deine Pausen nimmst.
0: Mhm. Genau. Okay. Also darauf sollte ich mich jetzt auf aller, zum allererst folgen. Genau, das würde ich jetzt als
1: allererstes sagen. Mhm. Und äh, mit, deinen Führerkan mit deinen Kanälen, das ist das, was du ja schon lebst. Das ist bei dir ja schon auf dem Weg. Mhm. Ja. Und das, und es ist ja so, wenn du deinen Typ lebst, deine Autorität mit deinem Profil vertraut bist, gehst du automatisch in deine Richtung, was deine Lebensaufgabe ist, ja. Okay. Also, ja. das ist auch so, wo man wirklich auch, das auch spürt, dass es sich zusammenfügt, dass es in eine Richtung geht, wo man einfach auch, ja, Erfolg ist da, ja, also wo es auch wirklich von außen gespiegelt wird, mhm. wo man auch ähm, die, Rück-, äh, ja, die zurückbekommt und wo es auch wirklich ähm, sich für dich auch gut anfühlt.
0: Okay, gut. Also versuche ich jetzt einfach in den kommenden Tagen und Wochen genau dieses Projektor-Dasein zu verstärken. Ich habe jetzt für mich so ein paar Punkte aufgeschrieben und zwar anerkennen dafür, was ich bin, anstatt das, was ich tue. Das wird für mich schon eine Herausforderung, glaube ich, oder eine Umstellung sein. Viel loslassen, nicht. das fühlt sich für mich erst einmal echt befreiend an. Dann das Zweite ist halt eben auf die Intuition zu hören, vor dem Verstand. Ähm, dann, was fühlt sich leicht an, davon mehr und das andere eher vermeiden. Den Rückzug, also da bin ich ja eh schon gut dabei, so ein bisschen so Gemeinschaft, ähm, also in Harmonie bringen. Genau, dann eben auf Einladung warten. Das finde ich auch sehr spannend, das als Strategie für mich. Ähm, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das andere ist tatsächlich Widerstand, so wirklich irgendwo mhm. da hineinzugehen, wo ich jetzt nicht so das Gefühl habe, so mh, ich weiß nicht, ob ich jetzt da ja so mit der Tür ins Haus fallen möchte. Das, das fühlt sich irgendwie für mich tatsächlich irgendwie falsch an und hatte aber trotzdem immer den Eindruck, ich muss das doch so machen, weil nur so kommt man doch im Leben vorwärts, weißt du, wie ich meine. Ja.
1: Genau, genau. Und das ist den Aspekt, den darfst du langsam loslassen, einfach,
0: mhm.
1: weil wirklich Projektoren heißt es eben auch, das sind die Typen der neuen Zeit, die auch wirklich das neue Zeitalter auch einläuten, indem sie das leben, indem sie sich wirklich anerkennen, weil es ist ja auch so im Leben. Mhm. Wir dürfen uns ja anerkennen für das, was wir sind. Wir tun aber eigentlich nur uns anerkennen für das, was wir halt schaffen. Ja. Das haben wir jetzt die ganzen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gelebt. Und jetzt langsam kommt die Projekte Energie, wo es wirklich darum geht, ich bin. Mhm. Genau.
0: Okay, genau, ja klasse, also eben das auch mit auf eine Sache konzentrieren, weil ich sehr im Wurzelchakra definiert bin, das ist auch nochmal sehr spannend für mich, weil ich mich oftmals gern so ein bisschen so zerstreue, so ganz viele Projekte gleichzeitig und so und merke, dass das wirklich Stress in mir auslöst, also mich genau. genau aus dieser Ruhe herauszieht und ja, ich hatte schon oft den Impuls im Leben so, Mach nicht so viel gleichzeitig, Andi, sondern mach vielleicht eins einfach und dann bleibst du einfach auch in der Mitte.
1: Genau, und schön. wenn du da noch guckst, wo dann die Lebensfreude drin ist, in welchem mhm. Projekt, dann nimmst du das und, ähm, und genau, und dann ähm, super. Also, Klasse. Ganz toll. Also, ich finde es unglaublich schön, dass wir da jetzt ähm, das so schön zusammen ähm, entdeckt haben für dich.
0: Ja, voll. Das finde ich auch Also umso schöner, weil es sehr, sehr viel über mich sagt und ähm, ich da sehr, sehr viel jetzt an mir weiterarbeiten kann. Also danke dafür, Brigitte.
1: Sehr, sehr gerne, Andreas.
0: Und man kann jetzt da ja auch noch tiefer einsteigen. Also die Reise ist ja hier jetzt nicht schon vorbei, sondern das Human Design, das geht ja wirklich ganz, ganz, ganz tief. Also da kann man äh, wahrscheinlich jahrelang an sich selbst arbeiten, richtig?
1: Ja, also es geht, geht sehr, sehr, sehr tief, aber es ist auch so, im Endeffekt fängt man mit diesen Steps erstmal an, weil ansonsten wird es so eine Kopfsache und man hat so viele Sachen im Kopf und es mhm. wäre jetzt wirklich zu viel, jetzt noch in, jedem, in jedes Tor genau hineinzugehen, hineinzuspüren. Die Tore hängen ja zusammen mit dem Planeten. Also es gibt ja auch immer diese. Koppelung zum Planeten, aber mhm. da würde, würde man jetzt einfach so viel im Kopf sich zusammenbauen. Ja. Es geht darum die Energie zu leben und damit mhm. ist es erstmal der erste Step gemacht und man kann natürlich dann immer wieder in einem halben Jahr oder irgendwann sagen, okay, ich möchte es trotzdem noch tiefer reingehen, dann wäre so ein zweiter Step, dass man dann wirklich mal ganz auch noch mal ganz bewusst diese Lebensaufgabe nochmal aufschlüsselt, nochmal wirklich in die Tore schaut, auch wirklich Fragen mit einbindet, ja, warum mhm. ist es so? Und ähm, auch businessmäßig kann man natürlich auch schauen, wie ist, du, wie bist, wie ist da die Energie aufgestellt, Ja. Wenn man da jetzt, sagen wir, ähm, komplett eine andere Richtung einschlagen will oder da eben Probleme sind. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, Partnerschaftsanalysen zu machen, einfach zu schauen, okay, wie ist der Partner, wie bin ich? Zum mhm. Beispiel, was da sehr interessant ist, sind die Profile, ja, wie unterscheiden die sich, was kann man da dem einen und dem anderen mitgeben, als wirklich aus, ähm, um das zu verstehen. Ja, das mhm. ist sehr interessant. Ähm, also die Möglichkeiten sind offen, auch für Kinder ist es unglaublich schön, die zu verstehen. Ja, warum mhm. haben die damit ein Problem? Wo ist wo ist da ihr Potenzial und warum, genau, warum gibt es das Thema?
0: Spannend, also ja.
1: Sehr, sehr spannend.
0: Ja. Klasse, also viele werden sich jetzt wahrscheinlich denken, okay, ich will jetzt auch meinen Chart sehen, tippen das dann ein, machen dieses, diese Chartanalyse, haben dann dieses wunderbare Bild vor sich, sehen ihre definierten Zentren und dann auch vielleicht ein paar Kanäle und denken sich so, okay, äh, was soll ich jetzt damit anfangen? Ähm, den Leuten kann ich jetzt empfehlen, sich einfach mal bei dir zu melden und du ja, gerne, ja. Personen gerne dann äh, sicher weiter, vielleicht einfach beim Chart lesen oder allgemein zu Verständnisfragen zu Human Design. Ähm, also einfach mal auf deine Website gehen. Du hast genau. auch einen Instagram-Channel, den verlinke ich auch unten rein. Und genau, da kann sich jeder gerne mit dir in Kontakt setzen und vielleicht auch so eine Art ähm, Analyse machen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Das bietest du ja auch an, richtig?
1: Ich biete die Readings an, genau. Also ich starte, starte da mit dem Basic Reading, wo es wirklich darum geht zu verstehen, was ist dein Typ, was ist deine Autorität, mhm. dein, ähm, dein Profil. Und dann kann man natürlich auch schon ein paar Fragen mit hineinbinden, wenn jetzt auch wirklich was geht, wenn es wirklich um ein spezielles Thema geht, und ähm, ich freue mich wirklich über jeden, weil ich kann nur sagen, es ist wirklich ein wertvolles Tool in der neuen Zeit. Und es geht nur darum, wirklich das Potenzial von sich selber wirklich zu sehen und sich damit auch anzunehmen und ähm, ja sich auch wertvoll damit zu sehen.
0: Awesome. Ja, Brigitte, danke schön, danke für deine Zeit, danke für deine Energie und ich werde jetzt einfach in der kommenden Woche ganz verstärkt nach diesem Chart leben und gucken, was bei mir passiert. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es sehr viel mit Loslassen zu tun hat bei mir und sich, denke ich, jetzt schon mal sehr, sehr gut anfühlen wird. Mal sehen, was in der Woche passiert und ähm, für alle, die sich jetzt äh, denken, ja, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht bei dir, Andy. Ich werde ja dazu auch ein ganzes YouTube-Video erstellen, also ein paar Ausschnitte, die wir heute besprochen haben, dort mit reinbringen, dann noch ein bisschen mehr über Human Design einfach erzählen, also so ein schönes Infovideo dazu machen. Und dann werde ich dort dann auch teilen, was in diesem Selbstexperiment quasi rauskommt, wie ich mich so nach dieser einen Woche fühle. Und ähm, was sich in meinem Leben so getan hat, ob ich das beibehalten werde ähm, und was meine Gedanken so dazu sind. Genau, also einfach in den kommenden Wochen, Tagen dann auch mal auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen und dann sieht man auch, wie es da weitergeht. Alles klar, danke Brigitte, danke, dass du da warst und ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart.
1: Vielen, vielen Dank, Andreas, für die Einladung.
0: Danke.